0: 在大学有七栋宿舍楼 ，A 和 B 是男生的，我们是女生宿舍的第一栋，二楼左手边第一间，二十六号四人间。我的床位是门背后的上铺。大二的时候，课程不多不少，零散的时间也找不到称心的工作，父母终于兑现了到了大学就没人管你了的诺言。但仅仅体现在生活费这个方面。如果你朝着钱包吼了一声“还有钱吗”，就能听到钱包发出“有钱吗？有钱吗？有钱吗？”钱吗的回音。那个时候，我们拮据到如果买了购物车里心仪的裙子，剩下的钱都不够穿着它看计价器驶出大学城。那是2010年，《非诚勿扰》正火，婚恋网站铺天盖地的广告，好像每个人都在谈恋爱。我们四个突发奇想，找到致富之路。我们在相亲网站注册了会员，放上了亲妈都不一定认识的艺术照，然后等别人给我们发信、聊天、约见面吃饭，再适时的提出可否带上三个舍友一起。网络上的男人嘛。对于女大学生，总是抱着“千树万树梨花开”，然后随便选一支梨花就压海棠的心态。托社会主义的福，我们也找到了长期饭票。我们四个风格迥异，我呢是文艺少女，半斤是身软萝莉，婷姐是风情少妇，娜娜是学术御姐，所以吸引的男人类型也不同。约娜娜的大多都是没有什么故事的男同学，基本就在学校对面的小餐馆里点几个炒菜。而我们都以为会销量最好的婷姐约的对象，竟然全是 IT 男和销售之类的四眼小白领。倒是呆萌的半斤，一水的啤酒肚有钱大叔，去阳澄湖吃螃蟹，去四海一家吃自助。有一段时间，我们集体胖的。辅导员一周来搜了三四次小电饭锅。也是在这场相亲的战役中，我第一次感受到了这个世界对文艺少女的敌意。那个时候，婚恋网站为了挣钱，你相中的人，你给他发现需要贴邮票才能免费打开，一张邮票大概是一两块钱。如果对方不贴，收到之后是需要自己去付款才可见的。但我们相约好，绝不做这么跌份的事儿。一个泡姑娘连两块钱都舍不得花的男人，你怎么指望他给你买车、买房、买爱马仕箱包，装得下世界都是你的呀？一开始我的个人签名是这么写的：我遇见了猫在潜水，却没有遇见你；我遇见了狗在攀岩，却没有遇见你。我遇见夏天飘雪，冬天刮台风，却没有遇见你。我遇见了所有的不平凡，却没有遇见平凡的你。然后在结尾加上一句：“也许我已经遇到了你，却没有邮票打开信。”我觉得这简介又狡黠又温婉，简直是文学少女的标杆既表达了对爱情的希冀。又表现出想要老娘花钱没门的不卑不亢。结果第二天打开邮箱一看，竟然没有一封能免费打开的。我百思不得其解的搜到了半斤的页面，他在最后的简介里写着：“不好意思，我第一次来这里，不知道为什么好多信件都打不开呢，所以没有办法回复，不好意思啦。”他竟然收了二十多封信，半数是跟他解释信件打不开，是因为那些人没钱贴邮票。还有一个会员送了他五张，我简直感到了智商上的耻辱。婷姐对这件事的分析格外透彻，她拉着我的手说：“你知道吗？文艺男青年真是四成穷，三成 gay 啊。”我说：“那不是还有三成呢？”他一撇嘴。你以为之前那三成和谁 gay 呢？但除了蹭吃蹭喝之外，少女们还是各有私心的。毕竟这年头找对象也不容易，所以我们之间有了一个不成文的规定，就是如果被约的女生遇到不错的男人，就不可以乱吃。简单来说，就是对于三十分的男人，我们就吃七百块；对七十分的男人呢，我们就吃三百块。这事儿吧，讲求一个平衡。如果你非要问，假设遇上满分的该怎么办呢？我们也是很理性的，超过七十分也按七十分算，毕竟我们还是一个以蹭饭为主要目的的专业团体。我们的打分机制很科学，基本是我们四个每个人点一道菜，菜的价钱就基本反映出自己给的分数，剩下的就看那个男人还加不加菜了。如果他自己主动加很贵的菜，也会整体提高我们的印象分。娜娜是我们当中第一个找到男朋友的，特别斯文的研究生学长。那顿饭我们在学校食堂的小炒菜吃了一百三。这也算基本给出了及格分。我给的分最高，点的是皮蛋拌豆腐， 1 4块，代表我给了86分。半斤点的粉蒸排骨焖芋头，他说他不喜欢太瘦和戴眼镜的。那男生自己又加了一个海带汤和四杯沙冰，进行了最后的挽救。总体来说是平常的一餐，但不平常的是。这一次，娜娜假装上厕所去把账给结了。男生推搡了几下，要把钱还给娜娜。娜娜不要。我们也面面相觑，有一种不知道枪该往哪开的架势。两遍之后，男生就放弃了，但坚持要送我们回寝室。娜娜几乎第一时间就说了好。这下我们就都明白了，对上眼了呗。回去的路上，我们偷偷回头看了几次他们。男生拿着娜娜的包，加分；没有猴急的牵手，加分。回到寝室一看，男生还把饭钱塞回了娜娜的包里。我很清楚的记得，娜娜看到那200块钱时脸上的表情，不是偶像剧里那种甜蜜的忍不住笑啊，或是深吸一口气。幸福又做作地闭上眼，怎么说呢？倒是有些如释重负的感觉。很多男生不知道，恋爱出现好感而相互试探的时候，女生其实比你还要紧张。他们就像是等待答卷的家长，摆出严厉的姿态抛给你问题，心里却比谁都希望你争气，希望你就是自己等的那一个。每当你做的好一点点，他就会在心里的小列表上忙不迭地打上一个勾，笨拙又可爱的。婷姐却对这个研究生不怎么感冒。婷姐觉得他长得太像林志炫了，以至于后来我们每次和娜娜的男朋友碰面，婷姐都不能自已地在旁边小声哼哼单身情歌。婷姐说：“这桃花眼、小白脸，一看就是情种，唱情歌是正正好的，弹琴可就免了。”我们都不同意，可后来居然都印证了。我是歌手，彻底唱红了《林氏情歌》，而娜娜后来也真的如同爱上了一列火车，过上了提心吊胆、时刻担心他出轨的生活。但这是后话了。先回来说说婷姐吧。我喜欢的一个作家把女人分成干的和湿的，听起来很恶俗，却是极其精准的。湿的就是那种会来事儿、偏感性的，反之大概就是有些固执、不好驯服的。最后我加以提炼。就像数学课上画圆形交集图那样，把女人分成漂不漂亮、聪不聪明、干或者湿的，一目了然。如果说娜娜属于不漂亮、聪明、干的那种，这个类型的代表人物应该是简爱吧。而婷姐就是漂亮、不聪明、湿的。我个人觉得大概是《呼啸山庄》里凯瑟琳的那种。婷姐的饭局对象里不乏也有不错的人选，比如林园规划局的设计师、海关的小公务员。其中让我印象最深的是一个初中数学老师。那顿饭吃的西餐厅正好在做活动，满一百返二十，但是东西很难吃。饭后买单的时候，发现点了270多，婷姐就建议不如再加份冰淇淋凑300吧。那老师看了看一桌都没怎么动的菜，说算了。结完账，我们去洗手间的时候，他又在隔壁 DQ 买了四个暴风雪，在门口等着。这件事儿很打动我，我跟他说，原来一直以为数学好的人都是特精明的那种。他说：“是的呀，但精明的点不一样，比如不会再花钱去救不好吃的沉默成本，减完是差不多的价钱，多一个难吃的冰淇淋也没有意义。”这男人太棒了呀，我在心里默默的想。这个时候，却听见婷姐在旁边说道：“反正是一样的价钱，吃冰淇淋总比吃亏要好吧。”尽管婷姐不能明白数学老师好在哪里，但是后来的一段时间里，他俩还是越走越近了。并在其驱的还有一个公司职员和一个网恋的中国留学生。婷姐不知道该怎么选好，就决定先这么平行的往前开，看谁先翻车。我们知道，她其实谁都不喜欢。这用我们当时摄影课本上的话来解释，就是对一个人心动，就像慢快门对焦在他身上，越喜欢则光圈越大，景深就小，前后都是模糊一片。在没有喜欢的画面里，人的眼神就是涣散的，不知道该往哪看。大概几个月之后，公司职员不小心看到了。网恋那个在婷姐 QQ 空间的暧昧留言，于是撞了个一拍两散。数学老师也没有一直等下去，他的分手方式也让我印象很深。在他提了好几次处对象没有回信之后，他问婷姐：“你知道我为什么喜欢数学吗？”婷姐说：“不知道。”他说：“因为有答案。”然后就再也没有音讯了，太苦了，我在心里默默的想。蹭饭活动持续到大三的时候，我们就开始自食其力，出门找兼职了。婷姐和娜娜去了学校附近的超市，婷姐卖红酒，娜娜卖巧克力。大概两个月之后。婷姐居然和跑长城干红市场销售的小伙子好上了，半年之后，他们居然在学校对面非法同居了。毕业之后，婷姐居然还陪他回了老家工作，是武汉旁边的一个小县城。一开始这件事儿真的是超出我的理解范围了，销售青年一个月两千不到的工资，给人感觉是一年逛两次海澜之家。每次都还有新感觉的人。他俩确立恋爱关系之后，来学校请我们全寝室吃过一顿饭，没钱归没钱，唯一还说得过去的，是当时他嫌贵，把半斤点的干锅给换了。婷姐说了一句“半斤喜欢吃这个”，他就马上又找服务员换了回去。但总体来说，如果按老规矩判断这个人。我的分数大概会是佛跳墙或者片皮鸭吧。这顿饭下来，我们都有些愤愤不平。回寝室后，轮番给婷姐做工作，但是无论我们怎么说，她就像傻大姐一样，嘿嘿嘿地笑。我记得那天婷姐睡得特别早，熄灯之后，我们剩余三个人就躺在床上开小会，骂她笨。不明白他为什么要放走了煮熟的鸭子，然后从鹤群里选鸡。这事儿说了半个多小时才罢休，在我们异口同声的叹气里停了下来。就在这时，黑暗里婷姐突然开口了，声音特别平和。她说：“我高中毕业的时候有150斤，因为我胖。”从小到大没有男生追过我，他们偶尔来找我讲话，都是为了让我帮忙做作业。他们觉得对我表现的友善就是给我的好处，然后理所应当的指使我作为交换。没有人问过我愿不愿意，班会上没有人听我的建议，四人小组里没有人在意我说了什么。所以高考一结束，我就彻底不吃饭了。每天咬着牙跑步，两个月减掉了整整五十斤。你们明白那种决心吗？不是把签名改一改，口号要么瘦要么死的那种，而是把命横在那里去抵体重。因为，因为我也希望，能遇到一个眼里只看得到我的人，而不是只装得下我。我不需要他多聪明。我只希望他能听听我的话，在意我的想法。我说想加个冰淇淋，那我们就加个冰淇淋，不好吗？婷姐说完，就再也没有讲话了。寝室里安静的只剩下四个人的呼吸声，谁也没有再开口。但我们知道彼此都还醒着，睡不着的我一直在用手机听歌，突然播到黄舒骏的《恋爱症候群》，我便把耳机拔了下来。歌就这样小声的放着，我好像听到婷姐哭了，后来又听到半斤在轻声跟着唱。第二天也没有人再提起这件事儿，我不知道他们两个心里是怎么想的，但是我起床之后，把手机里存的婷姐男朋友从佛跳墙换回了他正常的名字。我知道婷姐心里还住着那个150斤的小女孩，所以如今终于有的选了，她愿意忍受在物质上的贫穷。这甚至可以算是他安全感的来源，只是不可以，一定不可以再冷落那个小姑娘半分。这是这些年来欠她的。后来听说他们过得很好，我刚失恋那会儿还收到过婷姐的一条短信，她说：“当你不知道方向的时候。”一定要记得来时的路，回去也好，再也不想回去更好。我想，我大概要收回之前说他不聪明的这句话了。终于要讲到半经了，他是处女座的，这件事输在前头很重要。因为她是很多问题的答案。半斤是我们犯罪的灵魂人物，齐刘海、学生裙、苹果脸、绑个马尾，个子小小的，每一样都是秒杀大叔的敲门砖。半斤很好看，也聪明，甚至是精明。她是那种善于拒绝别人的女生，可是她呢又很会讨巧，所以很多事儿一笑就能过去。比如，他从来不让别人碰他的电脑，因为他的收藏夹里装了一百多个淘宝链接。有一次，娜娜要赶作业借他电脑，被拒绝了。娜娜有些不高兴地问他：“这里面到底都是些什么呀？”半斤表情神圣地说：“爱和希望。”但是，相较于对男人方面，半斤对我们很讲义气。餐厅挑贵的选，菜单挑贵的点。每次看到他小小的背影跟在大叔旁边，带领着我们走进金钱豹自助餐的时候，我都会不禁想起民族英雄王二小。我们的日子越过越好，半斤尤其是有一些女生就是有天生的技能，让男人愿意替她们买单。所以后来，半斤收藏夹里那些精仿原单的衣服都没有了，因为他一件件都在商场买到了正品。但是他的电脑还是不让我们用，因为里面已经有了几百个海外代购的收藏。在我们都陆续找到了男朋友之后，便注销了婚恋网的账号，剩下半斤孤军奋战。我们仨私底下都敬他三分。觉得他以后一定会过上自己想要的生活。之前娜娜和婷姐还在去超市面试促销的时候，半斤就把网站资料改成了学校要实习了，不知道该做什么，好苦恼啊。然后在前来搭讪的人里认识了一个小影楼的老板，店面在学校旁边，半斤就兼职，每天下午去店里做后期修片。我们班有一个男生疯狂地追了半斤三年，帮忙点到考试资料，做毕业设计，换来的是半斤三年全勤奖学金的记录。我们一致觉得那个男生不错，长得很干净，人也好。但是半斤谁也不喜欢，他就像一个局外人。回想起来，印象最深的一幕，居然是他很酷地指着屏幕上的一条聊天记录说。你看，当一个男人说你笨的时候，这个傻男人就要开始泡你了。就在我们不得不怀疑半斤性取向的时候，有一天婷姐网到期了，赶着交补考的作业到班长邮箱，她趁半斤不在就打开了他的电脑。紧接着，是婷姐气喘吁吁地跑来自习室，找到了我和娜娜，说她知道了一个惊天秘密，但是不能说。其实，一般女人口中的“不能说”，就是让你赶紧多问几遍的意思。于是，问到第三遍的时候，婷姐就松下口说：“我给你们个提示。”然后走到窗户边，一动不动地看着外面。这这谁能猜得出来啊？我们说给两个提示吧。萍姐神秘兮兮地说：“半斤。”然后又指了指摊在我们面前的英语书。还是娜娜反应最快，说：“半斤四级考试开天窗了。”人在突如其来的时候，总是会先想到一些无聊的事情。但是说完这句。我们都顿时领悟了，啊，琼瑶啊，婷姐意味深长地点点头说：“哎，都怪我手贱，一打开笔记本就在对话框的页面上，然后就看到老陈让半斤下午下课之后去三楼办公室等他。”我们说这很正常啊，婷姐叹了一口气说：“前一句是半斤问老陈。”我好想你，怎么办？老陈是我们的外语老师，是一个腼腆又绅士的中年男人，七六年生人，留过洋回来，一口地道的英式英语。他讲课很认真，作业也少。有一年期末考试的内容就是让我们每个人唱一首英文歌，有时候拖堂了。就看着他抱着课本一路小跑到门口赶校车，或是他夹着小公文包走在成群的学生里，埋着头，没有人跟他打招呼。每次碰到他，我们四个都会立正，然后一板一眼地喊：“老师你好。”他每次都很窘迫又害羞地笑，说：“你们好，你们好。”我记得有一次课间，娜娜和半斤。夸他穿格子衬衣很帅，他红着脸，有些不好意思的说：“哪有哪有。”结果之后的好几个星期，我们在校园里碰到他的时候，他都穿着这件红格子衬衣，我们还笑了好久。说实话，我们都很爱他，但都是对毛主席的那种爱呀、啊。从来没有想过，我们当中居然有人真的要篡改历史了。娜娜说：“难怪那次唱歌考试，老陈带头唱《You Are Beautiful》的时候，一直往我们这边看。现在想想，真的好浪漫呀、啊。”听娜娜这么一说，我们又都想起来，有一天晚上，半斤在寝室里不知道在和谁语音。说了一句：“课文太长了，背不下来。要是考试只用唱个歌就好了。”结果外语真的考唱歌了。当时我们激动的握着他的手，他却说不记得这回事儿。天哪，真是浪漫死了！这真的是一件很浪漫的事儿。当然，如果老陈没有结婚，没有那个两岁的儿子的话。我们谁也不敢跟半斤提，知道了这件事儿，因为秘密之所以是秘密，并不是对全世界的，只是因为当事人不愿意让特定的人知道，而我们都自觉的把自己放到了这个圈子里，把半斤隔在了外面。但是不知道你有没有感觉，当一个人自以为掌握了对方某个秘密的时候。就像对战时多了一个锦囊，打斗时多了一条命，会不自觉地跋扈起来。以前半斤和我们总是井水不犯河水，所以被他的堤坝隔开的时候，我们也只能退避三舍。而现在他是眼看就要决堤的大坝，无论谁浇上一瓢，都能带来覆舟的洪水。之后有一段时间，半斤的脾气变得很暴躁，好几次抱怨娜娜东西堆了太多，挡住了自己的衣柜。这个时候，终于有人忍不住浇上了这最后一瓢水。娜娜一言不发地爬上床，把 QQ 签名改成了“爱情是两个人的事儿，可有些人就是不会数数。”然后叫我说。你看看我的新签名，是不是很像在说一个人？我没敢接茬。不一会儿，半斤就看到了，开口问：“你什么意思？”娜娜也正在气头上，说：“看来有些不要脸的人，不仅不识数，还不认字儿呢。”半斤也被激怒了：“谁不要脸还不知道呢？”自己男朋友给别人群发暧昧短信的事儿，没人告诉你吧？我一看这样下去就没完了，赶紧叫住了半斤，说：“老陈的事儿我们都知道了。”然后去拉娜娜下楼吃饭，出门前想了想，又补了一句：“只有我们知道。”一出门，我就只能实话告诉了娜娜。第一次吃完饭回来，研究生就给我们都发了短信，夸好看、声音好听什么的。我们以为是拉拢闺蜜关系，就都没有放在心上。后来她也经常发，但怕是误会，都不好意思提。最后婷姐提了一嘴之后，我们才发现，原来她男朋友一直不老实。连我们一个寝室都敢这么明目张胆的，就更不用提在外面了。我以为娜娜听了会生气，会打电话去骂她。结果娜娜只是叹了一口气，说：“哎，我早就知道了，只是不知道她会连这点面子都没有给我留。我不是没有想过一刀两断的。”只是比起分手来说，这样还能好受一点总觉得再等等，兴许就会好的呢。你也别问我为什么要喜欢他了，我们不能选择自己爱上谁，不是吗？娜娜的声音里全是无奈。我想起之前说他像简爱，居然有点一语成谶的感觉。你看这个执着的姑娘啊。最后，庄园毁了，罗切斯特成了残废，而简爱才终于获得了他对尊严和爱近乎偏执的追求。这个时候，我才明白那个数学老师冰激凌里藏的道理。有时候，我们明明爱上了一个烂人，却因为已经付出的感情、时间和物质，舍不得这些沉没成本。寄希望与等待和改变。举个简单的例子吧，你花五块钱买了一个苹果，咬了一口发现是烂的，你却因为舍不得花掉的钱，坚持要将整个咽下。人们总是忘记，不管你怎么选择，五块钱都不会再回来了，而你却偏偏还要再多吃一个烂苹果。那天，我和娜娜转了很久才回寝室。进门的时候，半斤埋头趴在桌子上，这尴尬的沉默维持到熄灯之前。娜娜走过去拍了拍半斤的肩膀，说：“对不起啊。”半斤哇的一下就哭了出来，厕所的声控灯都吓白了脸。半斤还是伏在那儿，小小的个子。一抽一抽的，就像一个坏了的闹钟。我们只能束手无策地等着它耗完自己的电池。说实话，上一次听见有人这么哭，还是在医院。十岁的小侄子从滑梯掉下来，头上缝了八针。这样鸣笛似的哭了十分钟之后，半斤终于停了下来，一边抽泣。嘴里一直反复叨念着：“我是真的很喜欢他呀。如果他不是老师，如果他没有结婚，多好呀。为什么不能是我呢？我知道这样想就是贱人，跟我的感情也是真的，心里也是真的难受啊。我从小家里穷，住在合租房，爸爸生着病，妈妈不管我，我要自己做饭，自己洗衣服。”没有人接过我放学，你们都觉得我自私，因为没有人会替我打算，你知道吗？我的一切都要靠自己，我也想穿好看的衣服，可是我的学费还要靠奖学金才能交齐。我和你们不一样，你们退一步还有家，而我的家里连个阳台都没有啊。那天晚上。半斤说的最后一句话是：“他老婆上个星期带儿子来学校，我们见过了。我和老陈已经没有关系了。”我们还是谁也没有接茬，熄灯后就各自沉默的睡去了。这已经成了我们之间的一种默契，因为我们知道多说都是无用了。只是迫切的想用沉默把它盖住，再一铲一铲的用时间压在上面，然后远远的走开，假装不知道下面的残骸。其实我心里是反感这件事儿的，我觉得家庭和爱情完全不一样，爱情是两个人在沙滩边练习堆城堡。无论谁一个不留神，都有可能会坍塌，或者哪怕谁也没有做错，只是涨潮了就会带走一切。但有趣的是，过程是海边的风，是暮色的变化。在开始堆的时候，大家都知道这一切，所以谁也没有资格责怪谁。是两个人练习的足够好了，才可以去平地上盖房子。钢筋、砖块、沙粒，一块一块垒好，刷上水泥，严丝合缝。整个过程都是为了让它牢固，更牢固，是为了一辈子牢不可破才修建的住所。不是说你走，把房子留给我，就能弥补一切的。墙缝里的每一个下戏里都是回忆，都是承诺，都是你为什么要丢下我。所以是的，小城堡你用心堆了很久，散了真的很可惜。可是你明白吗？你那点沙子还不够别人活水泥的呀。但我知道。半斤心里是真的疼，他没有家，于是便一心想住到别人盖好的房子里。而你也确实无法分辨，弄丢了心爱娃娃的五岁小孩和亏掉几百万的中年男人，他们心里到底谁更痛？因为他们失去的东西，在对方眼里都是不重要的。半斤从他的滑梯上掉了下来。不知道被缝上了多少针。可悲的是，这疼痛还只是伤口愈合的开始；可高兴的是，愈合开始了。一直到大四准备毕业作品的时候。半斤才能自然地和我们谈论这件事儿。听说是老陈的同事打的报告。半斤说，老陈的老婆看到他的时候，一句话都没有说，只是转身跟老陈说：“现在你什么都不用跟我说，等这事儿过去了之后，我们再聊。”然后抱着儿子就走了。半斤说：“听到这句话。”我就知道自己输了，因为人家还有的是以后，而我是即将成为过去的，不如识趣一点自己早点过去的好。另一边，老陈也再也没有联系过半斤，老陈的课半斤也没有再去上过，他说奖学金不要就不要了。然后和娜娜一起去了超市卖巧克力。这是我第一次看到了有些不一样的半金。半金说他已经完全痊愈了，说根本就想不明白自己当时为什么会放着学生主席不要，喜欢一个小老头。后来我们也就放下心来，打趣他的品味，好像一切都不曾发生过。但放假前，辅导员挨个寝室来发期末的成绩单。半斤拿着那张纸条的时候，还是哭了，猝不及防的，像被人在鼻子上打了一拳。趁半斤洗脸的时候，我偷偷看了一眼，一年没去上课的半斤，成绩条上外语那一门。老陈给了三年来戏里唯一的一百分。在之后，我们四个就这么毕业了。现在娜娜的火车已经安定了许多，七月初的时候怀上了小火车。婷姐和男朋友在家里人的资助下，在四线城市开了一个小网吧。半天去考了教师资格证，也当上了老师。而我居然成了一个把他们的故事写出来的作家。哦，对了，还有一件事儿忘了交代，我和数学老师在一起两年了，婚礼定在明年春天。我想起黄磊出过一张全是独白的专辑，其中有一首叫《四分之三的爱》。他说
1: ：“我记得我们走进女生宿舍的那个楼道，我们荒唐不羁，我们像是一个疯癫的少年。夏天的风吹着所有的门的门帘子，那些门帘有粉色、蓝色、红色、绿色，全部被吹了起来。”像是一面面的招摇的旗帜，在欢迎你的到来。你走过那个女生宿舍的楼道，走向你爱的人的身旁的时候，你什么也没有想，就是想爱。可是，就是失去了。年华就是会失去。
0: 2> c 2二六藏着我们太多的故事。那个时候，我们还很年轻。幼稚又,又莽撞，哭过又笑了，我们什么也没有想，就是想爱
1: 。春天的花开，秋天的风，以及冬天的落阳。忧郁的青春，年少的我，曾经无知的这么想。风车在嘶。起轮回的歌，离他甜甜的流传。风花雪月的诗句里，我在年年的成长。流水它带走光阴的故事，改变了一个人。就在那多愁善感而初次等待的青春。发黄的相片、古老的信以及褪色的圣诞卡，年轻时为你写的歌，恐怕你早已忘了吧。过去的誓言，就像那课本里缤纷的书签，刻画着多少美丽的诗，可是终究是一阵烟。遥远的路程，昨日的梦，以及远去的小笑声。再次的见面，我们又历经了多少的路程？不再是旧日熟悉的我，有着旧日狂热的梦。也不是旧日熟悉的你，有着依然的笑容。